0: Momento de reflexão Folha Espírita. Uma pausa para refletir sobre os ensinamentos da doutrina espírita. Momentos cheios de lições para seguirmos buscando a nossa evolução moral e espiritual. Lições de Sabedoria, capítulo 14. Médiuns e Mediunidade. Fernando Orn continua perguntando ao médium. Conhecemos uma médium com favorecidas faculdades de materialização, vidência, cura, contando para isso com uma notável equipe médica espiritual. Ela, porém, não se interessa pelo estudo da doutrina espírita e faz a sua tarefa de caridade como que automaticamente, porque se não o fizer lhe ocorrem seguidos acidentes, pratos e copos voam e quebram sozinhos e etc. O que lhe ocorre dizer a esse respeito? Cedo ou mais adiante, o mundo espiritual encontrará recursos para que esta nossa irmã busque iluminar tão nobre mediunidade com a luz da nossa doutrina. Considerando-se o alcance e a profundidade dos meios de comunicação na atualidade, não seria útil no campo doutrinário que médiums, experimentadores autênticos e kardecianos se dispusessem à demonstração séria de fenômenos de efeitos físicos, incluída a materialização ectoplasmática? Ou será que nós da humanidade terrestre, ainda não estamos amadurecidos para isso. Creio que precisamos coletivamente da mais profunda maturidade mental para receber a materialização mais ampla dos desencarnados com a responsabilidade e o respeito necessários ao proveito real de manifestações dessa natureza. Julho de 1977 Pode um espírito obsessor dominar a mente de uma pessoa encarnada e então aliená-la como se faz um hipnotizador com o seu sujeito, a ponto de mudar o destino da criatura obsediada? Emmanuel esclarece-nos sempre que a obsessão é uma ocorrência partilhada, a vontade é uma alavanca de poder E não pode ser totalmente manejada em nós por outrem Seja por algum amigo encarnado ou desencarnado Sem o nosso consentimento Então, por que são tão raros os autênticos médiums de efeitos físicos Bem como os próprios fenômenos dessa ordem? Caro Fernando, se alguma nação da Terra atual pudesse controlar o sol ou o ar, o que seria de nós, do ponto de vista da humanidade? E se o intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo físico estivesse sob o poder controlador de apenas um grupo humano, isso seria lamentável em nossas condições de egoísmo, coletivamente falando, não acha? O assunto exige muito tempo e muita experiência com a prática generalizada do respeito mútuo e com a educação pessoal indispensável. Dons mediúnicos pronunciados, como por exemplo, o da espiritual, que tantas pessoas anseiam e se esforçam por possuir, sob certas circunstâncias de ordem material, não significaria uma desvantagem ou pelo menos um transcendente compromisso para essas pessoas? Dons mediúnicos não representam desvantagens, mas envolvem os compromissos e as responsabilidades que lhes são consequentes. Os candidatos ao trabalho mediúnico, junto das criaturas humanas, precisam refletir com segurança e discernimento antes de abraçá-lo conscientes de que se encontram diante de um dos mais sérios compromissos espirituais da vida Fernando Or continuou perguntando é viável uma comunicação entre médium e espírito comunicante se entre os dois não existir simpatia ou conjugação natural de ondas mentais? Em meu caso pessoal, tenho observado que, sem simpatia ou afinidade entre o médium e a entidade comunicante, o intercâmbio é sempre muito deficiente ou quase impraticável. Marlene Nobre pergunta, Poltergeist, é um filme de Spielberg, baseados em dados da respeitável parapsicóloga Thelma Moss. Mas houve exageros muito grandes e a própria entrevista do diretor à revista francesa L'Express não nos convenceu muito, atribuindo os fenômenos mais aos nossos terrores de infância. De todo modo, vimos os jovens vibrarem com fenômenos apresentados no filme e nós mesmos identificamos algum desses fenômenos físicos bem mais próximos da realidade mediúnica. Você acha que está chegando a hora de os grandes meios de comunicação de massa, principalmente dos Estados Unidos, acordarem para essa realidade imperecível revelada por Kardec a partir dos ensinamentos de Jesus? Acredito que todos esses empreendimentos falam alto das aspirações humanas com respeito à perenidade da vida e ao intercâmbio entre os homens e os espíritos desencarnados, mas considerando a importância fundamental dos ensinos de Jesus e de Allan Kardec que têm sido ignorados pelas lideranças culturais da humanidade, admito que o interesse profundo das elites da Terra para com Jesus e Allan Kardec constitui assunto ainda muito remoto, especialmente entre aqueles missionários de ordem pública e social que dirigem na atualidade os destinos dos povos. Março de 1983. Vaidade e orgulho prejudicam. Em entrevista dada ao jornal Flama Espírita, foi perguntado ao médium, diga-nos o que deve fazer dentro de suas capacidades um médium a fim de poder ser completo e útil para o plano espiritual? Devotamento ao bem do próximo sem a preocupação de vantagens pessoais. Eis o primeiro requisito para que o medianeiro se torne sempre mais útil ao plano espiritual. Em seguida, quanto mais o médium se aprimora através do estudo e do dever nobremente cumprido, mais valioso se torna para a execução de tarefas com os instrutores da vida maior e continua a entrevista o que pode ser mais prejudicial ao médium Chico responde o egoísmo em que se fantasia de vaidade e orgulho quando o medianeiro procura irrefletidamente antepor-se aos mentores espirituais que se valem dele ou mesmo o egoísmo quando se veste de ociosidade ou de escrúpulo negativo para fugir à prestação de serviço ao próximo. Junho de 1990